0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Neste episódio do seu podcast Café com Leite, vamos precisar de ajuda. Ué, de quem? Do Quarteto Fantástico, Babica. É... Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para crianças e jovens inteligentes e pais que se importam.
1: E eu sou a Babica. O avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você. Bárbara, tem mais super-heróis hoje? Tem sim, Babica. Mas antes temos um ouvinte, não é? Sempre, Bárbara. Hoje é a vez do Lucas.
0: Nossa, mas quanto Lucas a gente tem ouvido aqui no Café com Leite, né, Babica?
1: Pois é. <risos> Oi, Bárbara e Babica. Eu sou o Lucas... Tenho oito anos e sou de Dourados MS. Eu estou adorando café com leite. E no episódio do Cobra Kai, eu aprendi que para sairmos da caverna, nós precisamos ter curiosidades, aprender e frequentar a escola. Tchau, vejo, vida longa ao café com leite.
0: Isso mesmo, Lucas. Muito bom te ouvir, viu? Olha, e você que está nos ouvindo, se gostou do nosso café com leite, Mande uma mensagem de voz para nós no WhatsApp 11 91567 0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la no próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal que você mesmo vai poder escolher.
1: Isso! O Lucas ganhou uma camiseta do Café com Leite. Vou repetir o WhatsApp 11 91567 0602. Bárbara, eu estou aprendendo muito sobre ética com você, viu? Ah, que bom, Babica. Mas eu acho que eu preciso reforçar alguns pontos. Será que você se importa de retomar umas explicações? Claro que
0: eu não me importo, Babica. Na verdade, quanto mais eu explico pra você, mais eu
1: aprendo também. Ah, eu já ouvi falar disso, que a melhor forma de aprender é ensinando outra pessoa. Ou avatar, né? Ou avatar, né? Então vamos lá.
0: A ética são princípios que nos permitem determinar o que é certo e errado. Lembra o que são princípios, Babica?
1: Lembro. O princípio é um valor que orienta a pessoa a adotar determinado comportamento de acordo com aquilo que lhe diz a voz da sua consciência.
0: Nossa! Que explicação
1: mais adulta, Babica. Mas você é capaz de me dar um exemplo? Me recuso a comprar produtos de uma empresa que prejudica o meio ambiente. Isso vai contra os meus princípios. Sensacional! Quer dizer que entre seus princípios existe um que diz assim,
0: ó. Não prejudicar o meio ambiente. Por isso, você não aceita comprar de quem prejudica o meio ambiente. É isso mesmo, Babica. Os princípios nos indicam como devemos nos comportar em nosso relacionamento com outras pessoas. E com os animais. Claro, até mesmo com os animais, Babica.
1: Até agora eu não me conformo com aquele professor Hans importunando jatinhos, Bárbara. <risos>
0: Mas você
1: ficou cismada, hein? Quantos episódios
0: falando do
1: Hans? Eu não posso ver ninguém maltratando bichinhos, Bárbara.
0: Ah, isso nem eu, Babica. E esse é um princípio ético também. Uma situação envolve questões éticas quando nossas escolhas podem ajudar ou prejudicar outro ser. Mas também temos obrigações éticas para com nós mesmos. Agora eu que peço, Bárbara. Me dê um exemplo. Claro, Babica. Vou te contar um exemplo de quando um playboy rico, metido, chamado Oliver Queen, foi abandonado em uma ilha deserta que ele acreditava ser desabitada, sua única preocupação era sua própria sobrevivência. Já quando ele voltou à civilização, usou as habilidades de arco e flecha que havia desenvolvido para se tornar o um super-herói arqueiro verde, lutando uma guerra contra o crime em nome dos oprimidos. Foi uma obrigação ética consigo mesmo que o transformou por sua experiência na ilha. Ele, então, abandonou sua busca egoísta pelo prazer e se dedicou a ajudar os outros.
1: O Arqueiro Verde!
0: Isso mesmo! O Arqueiro Verde luta em nome do povo de Star City, enfrentando grandes empresas e políticos corruptos, além de criminosos comuns e vilões superpoderosos.
1: E ele também aparece na Liga da Justiça, não é?
0: É, ele aparece de vez em quando na Liga da Justiça. Veja, nossas relações com outras pessoas fazem com que tenhamos obrigações éticas com elas. Obrigações que variam conforme o tipo de relacionamento que temos com elas. Se são nossos pais, irmãos,
1: tios, avós... A família. Puxa, avatares não tem família, Bárbara. Ah, Babica, mas a gente está
0: só começando. Pode deixar que com o tempo... Nós vamos arrumar uma família muito legal para você, viu? Aliás, você está fazendo um grande sucesso com os nossos ouvintes,
1: viu, Babica? Vi, Bárbara. Eu vejo muitas mensagens. Eles mandam várias para cá. É como se eu tivesse um milhão de amigos. Isso mesmo, viu? Irmãos e primos. Uma grande
0: família. A família Café com Leite. <risos> Mas voltando às obrigações... O que os pais devem aos filhos? Algumas obrigações são óbvias, como alimentar, dar abrigo, segurança, educação e apoio emocional. Mas essas obrigações dependem das circunstâncias. Ah, eu quero mais um exemplo, viu? De super-herói. Claro, Babica! Veja o caso do cientista Jorel e sua esposa Lara, que viviam no planeta Krypton. O planeta estava para explodir. Eles, então, construíram uma nave espacial para salvar o seu filho o bebê Kael A obrigação moral deles era salvar a vida do filho, do bebê Cowell. Eu conheço essa história. A nave com o bebê veio cair aqui na Terra. E foi encontrada por Jonathan Kent e Marta Kent, que adotaram aquele bebê, dando-lhe o nome de...
1: Clark Kent, o super-homem.
0: Isso mesmo! Por causa das circunstâncias, Jonathan e Marta tinham um conjunto diferente de obrigações, comparado aos pais do bebê lá em Krypton, certo? Eles criaram o jovem alienígena como seu próprio filho e deram a ele os valores morais que lhe permitiram se tornar o super-homem. As obrigações dos pais mudam conforme as crianças envelhecem. Quando se tornou adulto, Clark Kent não precisava mais da ajuda de seus pais para se vestir ou usar o banheiro. Ah, isso mesmo. As crianças também têm obrigações com seus pais, não é? Sim. Conforme crescem, as crianças vão assumindo obrigações em suas casas, que vão desde o respeito aos pais até ajudar nas coisas da casa. Filho não é hóspede, né, Babica? Então tem que ajudar.
1: Ah, no mínimo arrumando a bagunça que fazem, né?
0: <risos> crianças não gostam de arrumar a
1: bagunça, Babica.
0: Mas precisam, porque um dia vão crescer e papai e mamãe não vão mais ajudar. E talvez até tenham de cuidar de suas mães e pais quando ficarem velhinhos também.
1: Mas a gente só tem essas obrigações para com os outros, Bárbara?
0: Ah, além das obrigações familiares, temos obrigações pessoais também, Babica. Que também são influenciadas pela família, pelo lugar onde moramos, pelas coisas que vivemos. E essas obrigações, elas vão mudando com o tempo. Como assim? É, e até no mundo dos super-heróis é assim. Quando o Quarteto Fantástico foi introduzido pela primeira vez, lá no início da década de 1960, Sue Storm foi chamada de A Garota Invisível. Seu principal poder era desaparecer. E ela era totalmente obediente ao seu namorado, e mais tarde marido, o Senhor Fantástico. Com o tempo, ela mudou seu nome para Mulher Invisível, que é mais importante, né?
1: E ela foi reconhecida como o membro mais poderoso do grupo. É mesmo. Além de se tornar invisível, a Mulher Invisível pode criar campos de força também. Eu adoro ela. Sim, mas mesmo poderosa desse jeito e com as
0: responsabilidades de super-heroína, ela foi a grande responsável por criar os filhos do casal,
1: Franklin e Valéria. É sempre assim, né? As mulheres que trabalham fora de casa continuam responsáveis por cuidar dos filhos, mais que os homens. Na
0: maior parte dos casos, continuam sim, Babica. Mas existem cada vez mais homens que dividem essas obrigações. Mais tarde, na série, surgiu outro sinal de mudança das normas sociais. A Valéria, ainda pré-adolescente, foi reconhecida como sendo um gênio científico igual ao seu pai.
1: É... Somos nós, mulheres, mostrando nossa força! Isso! É a
0: sociedade reconhecendo que homens e mulheres têm papéis diferentes... Mas importância igual. Um precisa do outro se quiser vencer os desafios da vida. É assim também com nossas amizades.
1: Ah, eu vejo isso muito no Quarteto Fantástico. O Senhor Fantástico pode esticar o corpo como uma borracha. A Susan pode ficar invisível e criar campos de força. O John é o tocha humana, que gera e projeta chamas e voa também. E o Ben é o Coisa, que parece um monstro super forte. Não poderiam ser mais diferentes. No entanto... São amigos que se entendem muito bem. Mais que amigos,
0: Babica. Ali, eles são praticamente uma família.
1: De vez em quando tem
0: umas brigas. Mas qual família não tem, né? A minha, ué. <risos> Isso é porque você ainda não tem família, Babica. Deixa a gente começar a criar seus familiares pra você ver se não vão aparecer umas brigas aí, viu? Vixe! <risos> bem, mas vamos continuar? A gente falou das obrigações familiares, das obrigações pessoais, mas tem mais! Mais obrigações? Sim, tem as obrigações legais, que vêm das leis da cidade, do estado e do país em que vivemos. A obrigação dos pais de cuidar de seus filhos e mantê-los seguros também é uma obrigação legal, sabia? As autoridades podem até remover os filhos de quem não cuidar bem deles. Nossa! Sim, Babica! Inclusive. Numa das histórias do Quarteto Fantástico, as crianças Franklin e Valéria Richards elas foram tiradas de seus pais. O Serviço de Proteção à Criança achou que a sede do Quarteto Fantástico, que era frequentemente atacada pelos inimigos da equipe, era um ambiente
1: inseguro, muito perigoso. Também, né? Deve ser tenso ser filho de super-herói. <risos> Já pensou ter um pai que voa? Uma mãe que fica invisível? Eu, hein? Uma mãe visível deve ser um terror, Bárbara. Ela ia ficar vendo todas as nossas artes.
0: <risos> eu acho que Matheus vai concordar com você, Babica. Mães visíveis já pegam no pé da gente? Imagina as invisíveis, né? Né? <risos> Mas elas pegam no pé porque nos amam, viu? Mas deixa eu voltar ao tema. Vamos lá. Em geral... Os super-heróis têm uma relação complicada com a lei, viu? Alguns grupos, como os Vingadores e a Liga da Justiça, por exemplo, são oficialmente reconhecidos pelo governo e têm autoridade para proteger o mundo das ameaças globais. Mas a maioria dos heróis são vigilantes. Eles trabalham fora da lei e às vezes são até perseguidos pela própria polícia ou por outros heróis. Ah, é mesmo! Eu sempre vejo Batman tendo problemas com os policiais. Em Gotham City, babica... O Batman ocupa uma espécie de zona cinzenta da lei. Ele não está oficialmente autorizado a combater o crime, mas sempre colabora com o um comissário de polícia, o Jim Gordon. Tem também o Frank Castle, o justiceiro babica, que trava uma guerra de um homem só contra o crime, desde que criminosos mataram sua família.
1: Ai, a história do Frank Castle é tão triste. Se é, babica. Como a do
0: Batman também. Os dois perderam as pessoas que mais amavam. E por causa dessas histórias tristes, eles estão convencidos de que a lei muitas vezes falha em proteger os inocentes. E por isso, acreditam que têm o um direito de agir fora da lei em busca da justiça.
1: Puxa, mas se as pessoas normais agirem fora da lei, podem ser presas. Podem mesmo, Babica. A maioria das regras legais,
0: a proibição de matar pessoas, por exemplo, vem do entendimento de nossa sociedade de que matar injustificadamente é moralmente errado. Mas como eles são super-heróis e as histórias não são reais, eles se permitem agir fora da lei, quebrando a ética. A ética e a lei estão muito ligadas, Babica.
1: Mas você tinha dito que ética e lei são coisas diferentes. E são. As leis
0: nos impedem de prejudicar os outros, mas raramente exigem que ajudemos ativamente outras pessoas. Além disso, os princípios éticos podem nos obrigar a violar leis que consideramos injustas. Leis injustas? Como assim? Sim, algumas vezes temos de interpretar a lei para evitar injustiças, Babica. Por exemplo? Ah, vamos lá. Imagina uma mãe que tem dois filhos em casa e que ela e o marido perderam o emprego e não tem nem dinheiro para comprar comida, Babica. As crianças, elas ficam sem ter o que comer. Essa mãe, então, desesperada, rouba um pacote de bolachas no supermercado. A lei diz que ela deve ser presa, não diz?
1: Ué, ela roubou, não é?
0: Ela roubou, Babica. Mas aí nossos princípios éticos entram em ação. Ela não roubou porque é má ou preguiçosa. Roubou porque estava desesperada por seus filhos. Estavam passando fome. É justo que ela seja presa?
1: Puxa vida, eu acho que não.
0: Pois é. Em vez de chamá-la de ladra, eu acho que você vai ficar com pena dela. Vai querer ajudá-la a alimentar os filhos. Não vai querer que ela lei seja levada ao pé da letra, não é?
1: É mesmo. Mas e se quando começar a fazer como ela, Bárbara?
0: Hum, existe o perigo de que as leis sejam quebradas por razões egoístas em vez de razões moralmente justas, Babica. Se existem leis que consideramos injustas, devemos trabalhar para que elas sejam mudadas e não simplesmente quebrá-las. Essa é a complicação da vida em sociedade. Temos leis exatamente para que não aconteçam injustiças, mas às vezes temos de interpretar as leis para não cometer injustiças. Ai, que coisa complicada! Bem, a gente fala mais sobre isso em outro programa. Pode ser? Claro!
1: Babica, então me conta. O que nós aprendemos hoje? Ah, aprendemos que a ética são princípios que nos permitem determinar o que é certo e errado. Aprendemos que temos obrigações com a nossa família, conosco mesmo e com as leis da sociedade. E aprendemos também que precisamos avaliar as coisas que acontecem antes de aplicar a lei.
0: Isso mesmo, Babica. E aprendemos que temos obrigações para com nossos amigos.
1: Claro! A regra de ouro, não é? Ela mesma. Como é? Não devemos fazer com os outros aquilo que não desejamos que seja feito conosco.
0: Muito bem. Não se esqueça, então. Se você está gostando deste nosso podcast, se quer que a gente cresça, contribua conosco. Tem várias formas de fazer. Quem sabe você nos ajuda a encontrar um patrocinador. Ou então, faz uma contribuição pelo nosso Pix, que a chave é 11-91567-0602. Chave Pix
1: 11-91567-0602. Isso aí! E mande recado de voz para nós comentando o programa também. Se o seu recado for escolhido, nós vamos publicá-lo no podcast e você ainda vai ganhar uma camiseta de presente muito legal. Que tal? Vou repetir o número. 11 91567 0602. Eu sou a Bárbara Stock. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no celular dela. Somos suas companheiras neste Café com Leite,
0: que é feito com muito carinho pela turma de super-heróis do podcast Café Brasil. A edição é do senhor A... E a direção é do Luciano Pires.
1: Quem você trouxe pra encerrar este episódio, Babica? Ah, hoje eu vou trazer uma frase do Doutor Destino. Todas as conquistas do mundo não significam nada sem alguém com quem compartilhá-las.